2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp bộ chính trị cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện đại hội 13 của Đảng, gửi xin ý kiến đại hội đảng bộ cơ sở. Phải đảm bảo an toàn và an tâm mới cho học sinh đi học trở lại. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh điều này trong cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 diễn ra sáng nay. Hiện có 4 địa phương quyết định cho học sinh đi học trở lại từ thứ hai tuần tới. Tại Hồ Bắc Trung Quốc, thêm một địa phương được quản lý theo kiểu thời chiến để dập dịch. Trong diễn biến tích cực, Nhật Bản tuyên bố thử nghiệm thành công kết hợp thuốc HIVS trong điều trị COVID-19. Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long vừa chống hạn mặn, vừa phải căng mình phòng chống cháy rừng khi nhiều khu rừng ở đây đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Công an thành phố Hồ Chí Minh đã tiêu diệt được Tuấn khỉ, tên tội phạm nguy hiểm bị truy lùng gắt gao suốt nửa tháng qua. Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết về hạn chế tổng thống phát động chiến dịch quân sự chống Iran. Bây giờ là nội dung chi tiết Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến chỉ đạo hoàn thiện các dự thảo văn kiện Đại hội 13 của Đảng gửi xin ý kiến Đại hội Đảng bộ cơ sở. Tham dự phiên họp có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí thường trực tổ biên tập ba tiểu ban, tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội và tiểu ban điều lệ Đảng. Phóng viên Xuân Dần đưa tin. Tại cuộc họp, các
3: đồng chí tổ trưởng tổ biên tập 3 tiểu ban, tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội và tiểu ban điều lệ Đảng đã trình bày tờ trình báo cáo về tiếp thu hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo 10 năm thực hiện cương lĩnh 2011, báo cáo kinh tế xã hội, báo cáo xây dựng Đảng và thi hành điều lệ Đảng. Các ý kiến phát biểu tập trung vào các tờ trình của 3 tiểu ban, nhất là những vấn đề các tiểu ban đề xuất kiến nghị tiếp thu hoàn thiện. Các đại biểu đều cho rằng các dự thảo đã đáp ứng được về cơ bản các mục tiêu, yêu cầu đề ra, đã ra soát chỉnh sửa nghiêm túc cả về nội dung và hình thức. Chuẩn xác hóa trong diễn đạt, làm rõ nội hàm các khái niệm, nội dung, vấn đề, bảo đảm sự nhất quán, tránh mâu thuẫn, trùng chéo, không có sai sót về kỹ thuật văn bản. Phát biểu kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các tiểu ban chỉ đạo các tổ biên tập khẩn trương nghiêm túc tiếp thu ý kiến của bộ chính trị, hoàn chỉnh các văn bản để phục vụ cho đại hội Đảng bộ cấp cơ sở. Đồng thời tiếp tục nghiêm túc lắng nghe, nghiên cứu chất lọc các ý kiến đóng góp của nhân dân để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình đại hội 13 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng lưu ý cần tiếp thu có chọn lọc với phương châm bình tĩnh lắng nghe, trân trọng tất cả các ý kiến, cân nhắc kỹ lưỡng và tiếp thu tối đa. Tiếp thu nói về chúng ta không nên dễ
4: dãi quá. Phải có quan điểm, phải có lập trường, phải có lý lẽ. Tôi xin nhị đáp qua lưu phương châm bình tĩnh lắng nghe, trân trọng tất cả các ý kiến mà cân nhắc thật kỹ rồi mới tiếp thu tối đa. Cân nhắc thật kỹ. Cho nên không đơn giản, dễ dãi về cả hai phía, Không tiếp thu của người ta cũng là sai. Mà nói cái gì cũng tiếp thu ngay nên là lại cũng sai. Tiếp thu nó phải có lý, có lẽ và phải bảo vệ cho được ý kiến đúng. thì Nếu không ta giải trình, ta tiếp thu, ta báo cáo lại nó phải thế này, thế kia này. này. Tôi nói cái này, người này cũng nghe ngay thì tôi thấy cũng chưa chắc là đúng. À? Bản lý của cái người chuyên tập nhất là văn kiện đảng, trọng lắm. văn bia đấy, còn để lại buôn đời sau.
3: Theo Tổng Bí thư Chủ tịch nước, trong quá trình hoàn thiện các báo cáo, luôn phải chú ý bảo đảm sự thống nhất giữa các văn bản theo đúng tinh thần. Báo cáo chính trị là báo cáo trung tâm, các báo cáo khác là báo cáo chuyên đề, chuyên sâu. Bảo đảm yêu cầu có kế thừa và bổ sung phát triển, chú trọng những nội dung đổi mới so với các đại hội trước, nhất là đại hội 12 của đảng.
5: Đẩy lùi Covid-19, bảo vệ mình là bảo vệ cộng đồng.
2: Nếu chưa làm được cho phụ huynh học sinh an tâm thì chưa cho đi học trở lại. Đây là tinh thần chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trong cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cuộc họp trực tuyến với các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tin của phóng viên Phương Thoa.
6: Tại cuộc họp, các tỉnh thành phố đã báo cáo về tình hình phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương và đề xuất giải pháp hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch bệnh nguy hiểm này. Đại diện lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc khẳng định, Vĩnh Phúc bảo đảm khoanh vùng quyết liệt, bao vây vùng dịch để không phát tán lây lan thêm ở các địa phương khác. Liên quan đến vấn đề vật tư y tế, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường cho biết, hệ thống sản xuất khẩu trang y tế thường xuyên cung cấp ngành y tế. Có nhu cầu tăng cao đột biến, Bộ Y tế đã có hướng dẫn cụ thể với các cơ sở y tế và người dân. Bên cạnh đó, Bộ đã đưa ra tiêu chuẩn của khẩu trang đảm bảo để có thể sử dụng những phụ liệu trong nước để sản xuất, đưa ra tiêu chuẩn đảm bảo người dân sử dụng khẩu trang mà không cần phải sử dụng khẩu trang y tế. Đối với việc nghỉ học của học sinh, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ cho biết, với 2 tuần do học sinh được nghỉ học ở các tỉnh, thành phố có thể tạo điều kiện cho các nhà trường vệ sinh trường học, khử khuẩn ở tất cả các trường vệ sinh thiết bị đồ dùng học tập đảm bảo môi trường an toàn nhất. Đặc biệt các tỉnh thành phố đều đã tổ chức tập huấn dịch cho tập thể giáo viên, cán bộ công nhân viên. Điều này khẳng định các nhà trường cũng sẵn sàng có thể đón nhận học sinh có thể quay trở lại trường nếu tình hình dịch ổn định. Thời gian tới quan điểm của Bộ là đảm bảo tuyệt đối an toàn cho học sinh thì mới cho học sinh đến trường và phải làm an dân. Trong đó Bộ đã xây dựng quy trình chặt chẽ khi học sinh đến trường phải đảm bảo học sinh được đo nhiệt độ thân nhiệt, khi vào lớp phải rửa tay. Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh
7: mỗi một trường học hiện nay thì ngành giáo dục đào tạo đã có một cái hệ thống là sổ liên lạc điện tử và hầu hết các tỉnh các trường học đều đã làm điều này thì thông qua cái hệ thống sổ liên lạc điện tử giữa nhà trường và gia đình thì có thể là xin ý kiến của các phụ huynh học sinh qua cái, cái kênh thông tin này để tham mưu với lãnh đạo sở phối hợp với sở y tế đề xuất với ủy ban tỉnh để có sự quyết định phù hợp với cái việc là cho học sinh được nghỉ học.
6: Tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ, ngày 11 tháng 2, Phó Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương có hướng dẫn thật chi tiết, dễ hiểu để các cấp nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh thực hiện các biện pháp, đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh khi đi học trở lại. Tinh thần là phải an toàn, an tâm mới đi học trở lại. Trước hết, nhất thiết chính quyền nhà trường phải thực hiện đầy đủ các giải pháp để đảm bảo trường học, lớp học thật sự an toàn theo phó thủ tướng như vậy vẫn chưa đủ mà phải hướng dẫn tuyên truyền để phụ huynh học sinh an tâm chưa làm được cho phụ huynh và học sinh an tâm thì chưa cho đi học trở lại ngay đã đi học trở lại thì trường lớp phải thực sự an toàn an toàn cả dưới giác độ chuyên môn lẫn trong suy nghĩ của học sinh của phụ huynh học sinh không nên cho đi học trở lại mà học sinh vẫn lo sợ bị lây nhiễm ở trường vẫn phải đeo khẩu trang trong lớp học việc cho học sinh nghỉ học tiếp chắc chắn có gây xáo trộn trở lại cho ngành giáo dục và công việc sinh hoạt của các bậc phụ huynh của xã hội Tuy nhiên những điều đó không thể so được với sức khỏe, sự an tâm, tin tưởng của nhân dân. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đàm nhấn mạnh.
8: Những việc mà liên quan tới đông đảo người dân thì chúng ta phải đặc biệt lưu ý tới sự đồng thuận trong nhân dân. Vì thế phải cân nhắc thật kỹ lưỡng Và dù thế nào thì cũng phải tiếp tục thực hiện thật tốt cái công tác phòng chống dịch, công tác đảm bảo an toàn trong trường học. Và đặc biệt là phải tăng cường hướng dẫn, tăng cường tuyên truyền để nhân dân hiểu đúng, nhân dân đồng thuận và nhân dân tích cực tham gia thực hiện các biện pháp phòng chống dịch nói chung và cái việc mà đưa trẻ em trở lại trường nói riêng.
2: Hiện có bốn địa phương đã quyết định cho học sinh đi học trở lại từ thứ hai tuần tới đó là Bình Dương, Bình Phước, Đắk Lắc và Đà Nẵng. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo các địa phương này để chuẩn bị đón học sinh trở lại trường học sau thời gian tạm nghỉ phòng dịch Covid-19. Các đơn vị trường học đã cùng với cơ quan y tế địa phương, khử khuẩn, khuôn viên trường học, lớp học, tổ chức vệ sinh, lau chùi bàn ghế, thiết bị dạy học, tẩy trùng đồ chơi cho trẻ em. Ngành giáo dục đào tạo, các địa phương cũng đã chỉ đạo các trường học tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quy trình chặt chẽ, đồng bộ các phương án, biện pháp phòng chống dịch bệnh một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn cho thầy trò trên địa bàn. Liên quan đến việc cách đi theo dõi các lao động Trung Quốc trở lại Việt Nam làm việc, theo Bộ Lao động Thương minh và Xã hội, Hiện có hơn 5.100 lao động Trung Quốc quay trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán đang được cách ly theo dõi tại các địa phương để phòng dịch bệnh COVID-19, tin cho biết.
0: Theo cập nhật của các địa phương, đến thời điểm này có hơn 15.000 lao động Trung Quốc đang làm việc tại Việt Nam, trong đó có hơn 7.300 lao động ở lại Việt Nam dịp Tết và hơn 7.600 lao động Trung Quốc quay trở lại sau dịp Tết nguyên đán. Báo cáo nhanh của 41 địa phương cho biết hiện có hơn 5.100 lao động Trung Quốc đang được cách ly theo dõi. Các lao động người Trung Quốc cách ly chủ yếu tại khu kích thúc xá doanh nghiệp, khách sạn có một số trường hợp nghi nhiễm được địa phương theo dõi cách ly tại các cơ sở y tế. Trước đó, Bộ Lao động Thông binh và Xã hội đề nghị các địa phương yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp tổ chức sử dụng lao động là người nước ngoài tại các địa phương tạm dừng tiếp nhận lao động Trung Quốc về quê ăn Tết quay trở lại Việt Nam làm việc và lao động là người nước ngoài di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch COVID-19. Trong trường hợp đã tiếp nhận trở lại, thì doanh nghiệp phải báo cáo danh sách những lao động của doanh nghiệp vừa trở về Việt Nam từ Trung Quốc cùng với những thông tin cần thiết theo yêu cầu, thực hiện các biện pháp cách ly tại nơi ở và nơi làm việc theo hướng dẫn của cơ quan y tế, đồng thời theo dõi kiểm tra sức khỏe trong vòng 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh Việt Nam.
2: Tại tỉnh Thanh Hóa, tỉnh này hiện có khoảng 1.500 người đang được cách ly theo dõi y tế để phòng dịch bệnh COVID-19 do chưa hết 14 ngày, theo khuyên cáo của Bộ Y tế. Số trường hợp này chủ yếu là cách ly theo dõi tại nhà Tin của phóng viên Sĩ Đức
9: Ông Đỗ Thanh Hòa, phó em đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa cho biết Hiện tỉnh Thanh Hóa có khoảng 3.000 người đã được cách ly theo dõi và đang còn khoảng 1.500 người là công nhân, người từ Trung Quốc trở về địa phương đang cách ly theo dõi sức khỏe tại các cơ quan và gia đình Những người này chưa hết 14 ngày theo khuyến cáo của Bộ Y tế
10: Hiện tại chúng ta không có bệnh nhân ở trên địa bàn không có nguồn lây tại địa bàn nhưng mà chúng ta phải kiểm soát thật tốt cái nguồn lây có thể ở các nơi về Thì đó là việc đầu tiên là chúng ta phải thực hiện thật tốt Quản lý sát sao, chặt chẽ và cập nhật liên tục hàng ngày Về tình hình người lao động Việt Nam từ các vùng dịch trở về Thanh Hóa Rồi quản lý các lao động người nước ngoài là đặc biệt từ các khu vực có dịch về địa bàn Người Việt Nam của chúng ta đi làm ăn ở nước ngoài cũng rất là nhiều Đặc biệt là ở Trung Quốc Nhưng mà có một bộ phận là người ta sẽ tiếp tục về nước, và khi về nước thì sẽ về địa phương, cho nên
9: chúng ta phải làm tốt việc này. Trong số 1.500 người, có 45 người từng tiếp xúc với người nghi nhiễm hoặc là nhiễm virus corona mới. 608 người là lao động người Trung Quốc trở lại làm việc tại các doanh nghiệp ở Thanh Hóa, đang được cách ly tại các doanh nghiệp. Và có 961 người là lao động làm việc ở Trung Quốc trở về, hiện đang được cách ly tại các gia đình. Sức khỏe của những người này được cán bộ y tế theo dõi thường xuyên và chưa có biểu hiện bất thường về trường hợp nữ bệnh nhân quê xã Đồng Tiến, huyện Trị Sơn, tỉnh Ninh Hóa nhập viện và đang phải cách ly theo dõi tại Bệnh viện đa khoa học, huyện Đồng Sơn đã cho kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19.
2: Tại Thành phố Hồ Chí Minh, sau 4 ngày đi vào hoạt động, đến nay Bệnh viện giã chiến Thành phố Hồ Chí Minh trên địa bàn xã Bảo Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi đã thực hiện cách ly 8 người bay về từ vùng dịch, trong đó có một thai phụ. Tin của phóng viên Kim Dung
0: hiện tại tất cả đều không có triệu chứng nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp covid-19 và cũng không có tiếp xúc với người nhiễm bệnh. Những người này đều đang được theo dõi chặt chẽ và bắt buộc phải đeo khẩu trang. Trong chiều nay bệnh viện Từ Dũ cũng có sự phối hợp chuyên môn để theo dõi tình hình sức khỏe cho thai phụ. Theo phó giáo sư tiến sĩ tăng trí thượng, phó giám đốc sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bệnh viện Giã chiến cũng được xem là môi trường bệnh viện và những người đang được theo dõi cách ly tại đây, mặc dù chưa có triệu chứng gì nhưng trên tinh thần phải coi họ là bệnh nhân vì khả năng lây lan mầm bệnh rất khó lường. Ông tăng trí thượng đề nghị. À, nhân sự bệnh viện giã chiến phải tăng cường giám sát chặt chẽ, yêu cầu bệnh nhân tuân thủ các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh như là gắn camera tại mỗi phòng bệnh để theo dõi, hoàn thiện vận hành hệ thống nước thải y tế. Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh COVID-19, tính đến chiều qua, thành phố Hồ Chí Minh có 3 ca dương tính. Hiện thành phố Hồ Chí Minh không còn ca nghi ngờ nhiễm bệnh, còn 31 trường hợp nghi ngờ trước đây đã có kết quả âm tính.
2: Về tình hình dịch bệnh COVID-19 tại Trung Quốc, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc sáng nay cho biết hôm qua đã có thêm một trăm sáu người tử vong vì COVID mười chín và ghi nhận thêm gần năm ca nhiễm mới. Trước diễn biến này, từ hôm qua, thêm một huyện của tỉnh Hồ Bắc đã thực hiện quản lý khép kín các khu dân cư kiểu thời chiến. Tin của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc.
11: Một thông báo khẩn đã được chính quyền huyện Đại Ngộ, thành phố Hiếu cảm tỉnh Hồ Bắc đưa ra hôm qua. Theo đó, tất cả các tòa nhà, khu dân cư sẽ phải thực hiện quản lý khép kín theo kiểu thời chiến tức khép kín hoàn toàn, hạn chế tối đa người và xe qua lại. Mọi hoạt động đều được giám sát và thực hiện theo những khung giờ định sẵn. Tất cả các hành vi chống đối, vi phạm sẽ bị xử lý, bắt giữ. Huyện Đại Ngộ là địa phương thứ hai ở Hồ Bắc và cả Trung Quốc công khai tuyên bố thực hiện quản lý khu dân cư kiểu thời chiến nhằm không chế dịch bệnh. Tính đến hết ngày 12 tháng 2, huyện này đã có 238 người nhiễm COVID-19. Trong khi đó, với số bệnh nhân không ngừng gia tăng, thành phố Hiếu Cảm và Hoàng Cương thuộc tỉnh Hồ Bắc đã được Chính phủ Trung Quốc yêu cầu thực hiện các biện pháp ra soát, cách ly, điều trị người bệnh giống như thành phố Vũ Hán. Hiện ở Hồ Bắc, ngoài Vũ Hán, đây là hai thành phố có số người nhiễm bệnh nhiều nhất, lần lượt là hơn 3.000 người và gần 2.800 người tính đến hết ngày hôm qua. Đến nay, thành phố Hoàng Cương cũng đã phải thực hiện quản lý hoàn toàn khép kín đối với các khu dân cư, tức nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mọi hoạt động của người dân chỉ được thực hiện bên trong khu nhà, dưới sự sắp xếp và hỗ trợ của
2: chính quyền địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Nhật Bản đã ghi nhận trường hợp đầu tiên tử vong vì dịch COVID-19. Nạn nhân là một cụ bà 80 tuổi. Cụ bà này không đi du lịch nước ngoài trong thời gian vừa qua. Đây là trường hợp đầu tiên tử vong bởi dịch COVID-19 tại Nhật Bản và là trường hợp tử vong thứ ba bên ngoài Trung Quốc sau Philippines và Hồng Kông. Trong diễn biến liên quan, 8 bệnh nhân trong số những trường hợp được xác nhận nhiễm COVID-19 trên tàu du lịch Diamond Princess đang trong tình trạng nguy kịch. Hiện trên tàu du lịch Diamond Princess đã xác nhận 218 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó hầu hết là người Nhật Bản, Mỹ và Australia. Bộ Y tế Nhật Bản đã ra quyết định cho khoảng 3.400 hành khách và thành viên phi hành đoàn còn lại cách ly trên tàu đến hết thứ tư tuần sau. Và một thông tin tích cực là hôm nay, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nhật Bản, ông Takemoto cho biết, Nhật Bản đã thử nghiệm dùng thuốc điều trị hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người, hivs để điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Kết quả cho thấy rất khả quan về độ an toàn và hiệu quả trị bệnh. Bùi Hùng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
12: Trong tháng này, việc điều trị sẽ được tiếp tục thực hiện tại Trung tâm Nghiên cứu Y tế quốc tế quốc gia Nhật Bản với mục đích sẽ đưa ra được phương pháp sử dụng thuốc an toàn nhất cho người bệnh. Ngoài ra, Nhật Bản cũng đang rất tích cực triển khai việc bào chế vaccine và thuốc trị COVID-19 tại Trung tâm Nghiên cứu Bệnh Lây nhiễm Quốc gia và Đại học Tokyo. À, chính phủ cũng đã đầu tư khoảng 2 tỷ yên cho việc này. Ngoài Nhật Bản, trước đó, một bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã khỏi hoàn toàn sau khi các bác sĩ Hàn Quốc sử dụng thuốc điều trị hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người hivs Bệnh nhân đầu tiên được sử dụng thuốc điều trị HIV là một người phụ nữ, người Trung Quốc, và bệnh nhân thứ tư nhiễm bệnh, người Hàn Quốc là trường hợp thứ hai được sử dụng liệu trình này. Triệu chứng viêm phổi của hai bệnh nhân trên đều thuyên giảm rõ rệt. Trong khi đó, các bác sĩ của Trung Quốc và Thái Lan cũng đã báo cáo rằng sau khi dùng thuốc điều trị HIV cho các bệnh nhân nhiễm virus corona chủng mới, triệu chứng viêm phổi của bệnh nhân đã cải thiện rõ rệt.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh Bình luận sâu Tương tác đa chiều
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam? Thưa quý vị và các bạn, dịch Covid-19 đang gây ra những tác động nặng nề đến hoạt động xuất khẩu nông sản của nước ta khi các cửa khẩu ở các tỉnh phía Bắc phải hạn chế, thậm chí là tạm dừng thông quan để tuân thủ yêu cầu phòng chống dịch. Ách tắc ở cửa khẩu, rất giá ở vùng sản xuất, đó là những gì đã và đang xảy ra với một số mặt hàng trái cây. Nhiều cuộc giải cứu đã được các địa phương, đơn vị, thậm chí là cả các cá nhân triển khai trong những ngày vừa qua. Một nghịch lý đã và đang xảy ra là trong khi các nhà phân phối sẵn sàng thu mua sản lượng lớn các loại trái cây và cam kết đồng hành sát cánh cùng bà con nông dân trong việc tiêu thụ, thì việc cung ứng không đủ về số lượng cũng như giá cả đã khiến nhiều siêu thị, trung tâm thương mại, phải hủy đơn với khách hàng. Người tiêu dùng muốn mua cũng không có, dẫn đến tình trạng thừa ở nơi sản xuất và thiếu ở nơi tiêu dùng. Liệu nông sản Việt có thực sự cần giải cứu khi năng lực tiêu thụ trong nước còn rất lớn? Dịch Covid-19 đang đặt ra những vấn đề gì trong việc tiêu thụ nông sản ở thị trường trong nước? Mục tiêu điểm hôm nay, biên tập viên Hoàng Ân đề cập nội dung này.
0: Kính chào quý vị và các bạn. Xin được mở đầu mục tiêu điểm hôm nay bằng một thông tin tích cực trong hoạt động xuất khẩu đó là Gần 300 xe nông sản đã được làm thủ tục thông quan tại cửa khẩu Kim Thành 2, tỉnh Lào Cai và cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn trong ngày hôm qua. Ở các cửa khẩu khác vẫn trong tình cảnh xe container xếp hàng dài chờ đợi. Anh Nguyễn Hữu Thanh lái xe tỉnh Tiền Giang cố bám trụ cùng xe hàng tại cửa khẩu Tân Thanh, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Than Phiền.
8: Bây giờ thì chủ hàng cứ kêu lên đây đổ xe, thì mình cứ đổi thôi chứ mình cũng chưa biết là ngày nào sẽ thông quan. Nếu mà tình hình mà biết trước như thế này thì không thể nào đem bỏ hàng trên xe được. Tại vì bỏ hàng lâu ngày nó sẽ hỏng, không có giữ được cái đầu lạnh của cái hàng quá.
0: Không chỉ riêng với sản phẩm thanh long, nhiều loại nông sản khác cũng đang xảy ra tình trạng tồn động, khó tiêu thụ và rớt giá. Ông Nguyễn hữu Dũng, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Đồng Tháp cho biết, tỉnh đang tồn động khoảng 11.000 tấn khoai lang, hơn 6.700 tấn ớt, hơn 1.200 tấn nhãn, trong đó riêng sản phẩm khoai lang bà con nông dân đang rất khó khăn vì chưa có giải pháp tiêu thụ.
4: Đề nghị là nhà nước có cái chính sách hỗ
10: trợ với hợp tác xã và cái người sản xuất về cái chi phí vận chuyển tiêu thụ hàng hóa, rồi lãi suất ngân hàng, rồi thu mua tạm trữ sơ chế hoặc là sử dụng các cái kho trong lạnh để mà làm sao bảo quản được hàng hóa kéo dài trong thời gian thu hoạch thì cái này nông dân hiện nay họ đang cần.
0: Nhiều cuộc giải cứu của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đã được triển khai trong những ngày qua để chia sẻ với những khó khăn của nông dân. Những hội nghị cấp bộ ngành địa phương cũng đã được tổ chức. Thế nhưng, theo bà Nguyễn Huỳnh Trang, Phó Giám đốc Sở Công thương thành phố Hồ Chí Minh, nông sản Việt Nam không cần đến những cuộc giải cứu bất thường nếu vận hành hiệu quả thị trường nội địa.
6: Do chúng ta chưa có những cái kế hoạch mà để sản xuất, nuôi trồng cho nó phù hợp, đảm bảo được cái tiêu chuẩn chất lượng của nó để có thể là uh, tiêu thụ tại thị trường nội địa và cũng có thể xuất khẩu sang những cái thị trường khó tính chứ không nhất thiết là thị trường Trung Quốc, hiện nay Trung Quốc thu mua hàng của chúng ta đó không cần tiêu chuẩn. Vì vậy người nông dân cứ thế mà nuôi và cứ thế mà trồng.
0: Không riêng mùa dịch bệnh mà điệp khúc giải cứu nông sản vẫn thỉnh thoảng xảy ra. Không thể phủ nhận, xuất khẩu là con đường rộng mở của trái cây Việt Nam, nhưng không phải là con đường duy nhất. Bởi đang tồn tại một thực tế đó là giá thu mua hoa quả tại vườn bị đưa xuống thấp nhưng thị trường nội địa vẫn khan hiếm trái cây. Bà Đinh Hải Vân Giám đốc thu mua miền Bắc của tập đoàn Central Retail cho biết, hệ thống Big Go bắt đầu triển khai chương trình chung tay cùng bà con nông dân tiêu thụ thanh long và dưa hấu từ ngày mùng 5 tháng 2 với sản lượng tiêu thụ mỗi ngày gần 200 tấn. Thế nhưng, hệ thống siêu thị này đang gặp khó khăn trong việc tìm nguồn cung.
1: Cái sản lượng tiêu thụ Thanh Long đỏ của chúng tôi hiện nay là số lượng có thể tiêu thụ nhiều hơn cái số lượng thực tế cái nhóm cấp có thể giao. Nhưng chúng tôi cũng nhận được một số thông tin là từ Tiến Giang không giao đủ sản lượng và cũng muốn là sở xác nhận lại thông tin một lần nữa là có tiếp tục cần tiêu thụ nữa hay không và sản lượng cụ thể là như nào. Tất cả các sản phẩm mà cần hỗ trợ tiêu thụ số lượng lớn thì bixi và Go chúng tôi sẽ bố trí những cái vị trí trong siêu thị nổi bật nhất và trưng bày để làm sao mà có thể thu hút được khách hàng và tối đa cái sản lượng bán hàng ngày.
0: Đại diện siêu thị Vinmart cũng cho biết mỗi tuần đơn vị này cần 60 tấn dưa hấu để tiêu thụ nhưng không có nguồn cung cấp. Vậy dưa hấu tồn động ở đâu để nhiều người sốt ruột phải giải cứu nông sản? Phải chăng trong quan hệ ba bên giữa người trồng trọt, người phân phối và người tiêu dùng đang bị chi phối bởi quá nhiều khâu trung gian? Chỉ cần gỡ được nút thắt này, sức mua của người Việt Nam sẽ có phần ổn định thị trường trái cách Việt Nam một cách bền vững thay vì hỗ trợ giải cứu như hiện nay. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương khẳng định.
4: Chắc chắn là có cái việc là nhiều địa phương thì có nhiều sản phẩm vẫn chưa tiêu thụ được. Trong khi đó thì nhiều siêu thị lại chưa nhận được các cái sản phẩm cần phải tiêu thụ. Và ngoài ra thì cái kể cả người tiêu dùng thì có khi họ cũng lại muốn có được những cái sản phẩm có chất lượng và giá cả phải chăng thì có khi họ lại phải mua một cái giá cả có khi là cao hơn, thậm chí là những sản phẩm lại không đảm bảo chất lượng. Và chính vì vậy các đơn vị đầu mối của bộ công thương phải tăng cường cái kết nối với các địa phương với các doanh nghiệp để chúng ta có thể kết nối và khớp lại về cái việc nhu cầu bán nhu cầu mua và kể cả đảm bảo cho cái quyền lợi của người tiêu dùng của người dân trong cái thời gian tới.
0: Theo bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường những khó khăn trong sản xuất nông sản do dịch covid 19 là rất rõ nhưng cũng cần phải xem đây là cơ hội tốt để ngành nông nghiệp tái cơ cấu sản xuất. ông nguyễn xuân cường đề nghị phải phối hợp chặt chẽ giữa nhà máy nông dân chính quyền các địa phương cần hình thành vùng nguyên liệu để cho chuỗi giá trị tốt, đảm bảo sản xuất ổn định để vừa tiêu thu nội địa, vừa chế biến. Doanh nghiệp cũng cần nâng cấp cơ sở chế biến hiện đại, đảm bảo quy trình khép kín giữa vùng nguyên liệu với nhà máy sản xuất để ra sản phẩm tốt hơn.
9: Trước hết là xử lý cho đưa cái tồn dư nông sản đời này và tiến tới là chúng ta làm sâu sắc hơn quá trình tái thuốc nông nghiệp để giá trị nông sản của chúng ta sâu hơn, đi xa hơn, đem lại đời sống ấm nọ cho bà con nông dân.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho mục tiêu điểm. Chương trình thật sự chưa tiếp tục với những thông tin đáng chú ý sau đây. Các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long vừa chống hạn mặn, vừa phải căng mình phòng chống cháy rừng khi nhiều khu rừng ở đây đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Thượng viện Mỹ thông qua nghị quyết hạn chế tổng thống phát động chiến dịch quân sự chống Iran. Thưa quý vị và các bạn, thông tin cập nhật từ Bộ Giáo dục đào tạo cho biết, đến sáng nay đã có 21 tỉnh thành phố quyết định cho học sinh quay trở lại trường vào ngày 17 tháng 2 sau 2 tuần tạm nghỉ để phòng ngừa dịch Covid-19. Danh sách các tỉnh này bao gồm Tây Ninh, Cà Mau, Đồng Nai, Sóc Trăng, Đắk Lắc, Đắk Nông, Hậu Giang, Bình Phước, Cần Thơ, Hà Nam, Đà Nẵng, Yên Bái, Hà Tĩnh, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Khánh Hòa, Điện Biên, Lào Cai, Kiên Giang, An Giang, Bạc Liêu. Riêng tỉnh Vĩnh Phúc sẽ cho học sinh tạm nghỉ đến hết ngày 23 tháng 2. Trung tay phòng chống dịch COVID-19 và nhằm chuẩn bị lượng máu cứu người khi cần thiết, hôm nay tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình đã diễn ra chương trình hiến máu tình nguyện với sự tham gia của trên 500 tình nguyện viên. Ban tổ chức dự kiến sẽ tiếp nhận khoảng 350 đơn vị máu để cung cấp cho các cơ sở y tế. Theo Hội chữ thập đỏ tỉnh Ninh Bình, trong những năm gần đây, phong trào hiến máu đã phát triển sâu rộng. Chỉ tính 5 năm qua, đã có trên 50.000 lượt người đăng ký tham gia hiến máu tình nguyện. Các cơ sở y tế tiếp nhận được 35.000 đơn vị máu, đáp ứng kịp thời cơ bản nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị bệnh tại các bệnh viện trên địa bàn. Về vấn đề tiêu thụ nông sản, các địa phương đang thực hiện nhiều giải pháp thao gỡ tiêu thụ nông sản cho nông dân do tác động từ dịch COVID-19. Tại tỉnh Long An, Hiệp hội Thanh Long tỉnh này đã chủ động xuất khẩu nông sản qua Trung Quốc và một số nước Đông Nam Á bằng đường biển. Trung bình mỗi ngày xuất được khoảng hơn 50 tấn. Tính chung trong một tháng qua, Hiệp hội đã xuất được hơn 1.000 tấn thanh long. Đây là một hướng mở tốt để giải cứu thanh long đang bị ủn ứ hiện nay. Thưa quý vị, dịch bệnh COVID-19 cũng đang ảnh hưởng lớn đến du lịch. Lượng du khách sụt giảm rõ rệt. Các đơn vị du lịch đã triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh và tìm giải pháp vượt qua giai đoạn khó khăn này. Phản ánh của phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung. Công ty
10: du lịch Huế Tourist là một trong những doanh nghiệp khai thác hạ tốt nguồn khách châu Âu đến Huế. Những ngày này, đơn vị liên tục làm việc với các đối tác điều chỉnh tour, hủy tour. Bên cạnh đó, các hoạt động biểu diễn phục vụ khách du lịch tàu biển của công ty cũng tạm dừng. Ông Trần Quang Hào, giám đốc công ty du lịch Huế Tourist lo lắng.
13: Trong thời gian mà dịch bệnh diễn ra này thì nó đã có một cái suy giảm rõ rệt. Cái nguồn khách đạt đạt được thì đã có cái hiện tượng là hủy tương đương với 15%. Bên mình là một cái lựa hành quốc tế, nguồn khách từ châu là chủ yếu. Khi có cái dịch bệnh thì mình sẽ triển khai thường xuyên các cái vấn đề phúng thuốc, rồi các cái khẩu trang hoặc là nước rửa tay bảo vệ
10: cho khách. Những ngày này, lượng khách du lịch tham quan hệ thống di sản Huế giảm khoảng 20% so với trước và trong dịp tết nguyên đáng. Công tác phòng chống các diệt bệnh được chính quyền địa phương và đơn vị quản lý di sản đặt lên hàng đầu đảm bảo an toàn sức khỏe cho du khách. Ông Đinh Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hồ Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, đơn vị đã huy động đội ngũ bảo vệ, nhân viên trực phân luồng khách để tránh tập trung đông người.
13: thì Chúng tôi làm bằng nhiều biện pháp. Một là tập trung vào phòng chống dịch bệnh cho tốt cho bản thân du khách khi đến đây để trở thành một nơi an toàn thân thiện. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đang tìm thêm nguồn khách khác ở các thị trường khác, nhất là thị trường khách nội địa để đắp vào những khách mà chúng ta đang
10: bị hàng mất đi. Mỗi năm, vào thời điểm này, các khách sạn ở Huế đều trong tình trạng chạy phòng. Năm nay, cùng với việc tăng cường công tác phòng chống dịch đối với du khách, ngành du lịch Thừa Thiên Huế chủ trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, chuyển hướng khai thác thị trường khách, cùng liên kết đưa ra những gói kết cầu thu hút nguồn khách. Ông Lê Hữu Minh, quyền giám đốc sở du lịch tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, một số sản phẩm du lịch được giới thiệu thay thế những tour lễ hồi mùa xuân như du lịch nhà vườn Thủy Biểu, du lịch nghỉ dưỡng biển, đầm phá Tam Giang. Cả cái đơn vị trực tiếp mà phục vụ trong ngành du lịch, ví dụ như lữ hành, thì trong tháng 2 này nó giảm đến 20% các cái đơn vị bỏ tour. Và dự báo sắp tới thì có thể cái số này cao hơn. Các khách sạn thì phải nâng cao cái chất lượng dịch vụ, cũng phải tính đến cái phương án là tổ chức xúc tiến quảng bá tại cả cái thị trường trọng điểm mà huế đang khai thác ngoài cái thị trường uh, chúng ta bị mất đi là trung quốc rồi cả cái vùng đài loan hong kong macau
2: trước tình trạng khẩu trang y tế khan hiếm tập đoàn dệt may tập đoàn dệt may việt nam Vinatec cho biết đã chỉ đạo các đơn vị thành viên sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn theo Vinatec, với công nghệ xử lý và sản xuất vải kháng khuẩn hiện nay loại khẩu trang này hoàn toàn có thể đáp ứng yêu cầu thực tế để phục vụ người tiêu dùng phóng viên bá toàn thông tin
5: Kết quả từ Viện Nghiên cứu Dệt may Việt Nam thực hiện thử nghiệm kiểm tra tình kháng khuẩn các mẫu vải làm khẩu trang của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Dệt Kim Đông Xuân, công ty thành viên tập đoàn Dệt may Việt Nam cho thấy các mẫu vải kháng khuẩn làm khẩu trang của Dệt Kim Đông Xuân đạt tỷ lệ suy giảm vi khuẩn trong khoảng từ 48,4% đến 68,4% có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và tiêu diệt một phần vi khuẩn. Bên cạnh đó, các sản phẩm khẩu trang vải kháng khuẩn của Dệt Kim Đông Xuân đã được cấp giấy chứng nhận phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyde và amin thơm trong sản phẩm dệt may. Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam, các doanh nghiệp trực thuộc tập đoàn có thể cung ứng khoảng 750.000 khẩu trang vải kháng khuẩn mỗi ngày. Dự kiến đến cuối tháng này, Tập đoàn Dệt may Việt Nam sẽ cung ứng cho thị trường hơn 5 triệu chiếc khẩu trang mỗi ngày. Ông Lê Tiến Trường Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam cho biết các nhà sản xuất đang nỗ lực để đáp ứng yêu cầu của thị trường.
6: Và chúng tôi
8: thì cũng kêu gọi người tiêu dùng là trong cái giai đoạn còn năng rất là nóng và đặc biệt là khẩu trang của Đông Xuân là khẩu trang tái sử dụng được nhiều lần thì mỗi lần mua sẽ mua vừa đủ dùng và đồng thời thì chúng tôi cũng khẳng định là hiện tại Đông Xuân bán ra thị trường kể cả cho khách hàng lớn cũng như bán lẻ đều là giá 7 000 đồng cả VAT một chiếc. Vì thế cho nên là mọi cái thông tin về chuyện là giá bán thấp hơn 7.000 thì khả năng cao là không phải sản phẩm của Đông Xuân.
2: Chuyển sang các thông tin kinh tế xã hội đáng chú ý khác, bằng mọi giá đến ngày 30 tháng 6 năm nay phải hoàn tất đền bù cơ bản để đủ điều kiện đàm phán với nhà tài trợ nhằm tiến hành các bước tiếp theo của dự án tuyến metro số 2. Đây là chỉ đạo của ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tại hội nghị triển khai công tác bồi thường hỗ trợ và tái định cư dự án xây dựng tuyến tàu điện ngầm số 2 thành phố Hồ Chí Minh bến Thành tham lương tổ chức vào sáng nay tin của phóng viên Hà Khánh.
14: Theo ông bạn quản lý đường sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, toàn dự án có 602 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó có 121 hộ bị ảnh hưởng toàn phần, tổng diện tích thu hồi là 251.000 m2 và đến nay đã có 108 trường hợp đã nhận tiền, 53 trường hợp đã bàn giao phát biểu chỉ đạo ông Trần Lưu Quang, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các quận phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, bằng mọi giá 30 tháng 6 năm nay phải hoàn tất đền bù cơ bản để đảm bảo điều kiện đàm phán với nhà tài trợ để tiến hành các bước tiếp theo. Lãnh đạo các quận cần phát huy vai trò của người đứng đầu, có sự phối hợp tốt, chủ động giải quyết khó khăn trong thẩm quyền. Về vấn đề chưa thống nhất được giá hỗ trợ bồi thường, thì cần phải có sự đồng bộ tương đối hài hòa giữa các quận để có giá hợp lý nhất quan tâm đến hành lang bảo vệ, có sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đơn vị có liên quan như điện, viễn thông. Tất cả cùng cố gắng để đảm bảo tiến độ tuyến metro số 2, bởi nếu chậm trễ sẽ làm cho niềm tin bị suy giảm. Ông Trần Lưu Quang nói.
8: Nếu tháng 10 năm nay về lý thuyết chúng ta không giải ngân được bất kỳ đồng nào của cái gói tài trợ rất nhiều triệu đô la của nhà đầu tư nước ngoài, thì nhà đầu tư nước ngoài buộc lòng hủy cái hợp đồng tài trợ này đối với thành phố. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cái tuyến đường sắt số 2 mà còn ảnh hưởng đến uy tín, danh dự và khả năng tiếp nhận những cái dự án ODA khác của thành phố. Cho nên nói đây là trường hợp hết sức đặc biệt để mong muốn ứng xử một cách cũng hết sức đặc biệt để chúng ta vượt qua cái khó khăn này.
14: Tuyến tàu điện ngầm số 2 Bến Thành Tham Lương có chiều dài 11 km, bao gồm 9,1 km đi ngầm, 1,9 km trên cao và chuyển tiếp với 10 nhà ga đi qua các quận 1, 3, 10, 12, Tân Bình và Tân Phú.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau nhiều ngày lẩn trốn, tối qua, nghi can Lê Quốc Tuấn, hay còn gọi là Tuấn Khỉ, ngụ huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã bị công an tiêu diệt. Nghi phạm Tuấn bị lực lượng trinh sát của Bộ Công an cùng với công an thành phố Hồ Chí Minh vây bắt tại địa bàn tiếp giáp giữa huyện Hóc Môn và Củ Chi và bị tiêu diệt khi có hành vi chống trả. Tin của phóng viên Vinh Quang.
0: Trong quá trình vây bắt, đối tượng đã chống trả buộc lực lượng công an phải nổ súng tiêu diệt nghi phạm Tuấn được xác định là thượng úy công an, thời điểm trước khi gây án đang công tác tại nhà tạm giữ công an quận 11. Ngoài việc tiêu diệt đối tượng Tuấn, công an còn bắt giữ hai nghi phạm khác có liên quan là Lê Quốc Minh, là em họ của Tuấn và Phạm Thanh Tâm, là bạn thân của Tuấn, đều ngụ tại huyện Củ Chi. Hiện cơ quan công an đang mở rộng điều tra và chưa thông tin chi tiết về vụ việc. Trước đó, chiều mùng 5 Tết, Tuấn cùng Lê Quốc Minh, tự là Minh Sida, sinh năm 1993, ngụ tại huyện Củ Chi đến song bạc tại vườn nhãn ở xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi chơi bạc. Do mâu thuẫn tại đây, Tuấn đã xả súng AK khiến bốn người chết và một người bị thương rồi cướp xe máy tẩu thoát. Trên đường tẩu thoát, Tuấn còn thực hiện thêm hai vụ cướp xe máy khác ngay trong chiều mùng 5 và dạng sáng mùng 6 Tết. Trong đó có vụ bắn chết người ở đường tỉnh Lộ 15, ấp Phú Thuận, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi.
2: Về tình trạng đắn hạn tại đồng bằng sông Cửu Long, Nắng nóng gay gắt kéo dài trong nhiều ngày cùng với mực nước trong các cây mương xuống thấp khiến khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạc Liêu ở thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đang trong tình trạng cảnh báo cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, có khả năng cháy lớn và lan nhanh. Phóng viên Tấn Phong, thường trú tại Đồng bằng Sông cửu Long đưa tin
7: cách đây năm ngày, giường chim bạc liêu đã đặt trong tình trạng báo động cháy cấp năm, cấp cực kỳ nguy hiểm. Sớm hơn một tháng gửi so với năm ngoái, để phòng chống cháy rừng, ban quản lý giường chim cùng lực lượng kiểm lâm tỉnh đã tiến hành dọn thực bì, phát quang các tuyến đường, bờ bao, khu vực nguy cơ cháy cao. Ngoài lực lượng chuyên trách, đơn vị còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khoảng hai trăm hộ dân sinh sống gian khu bảo tồn vào các tổ bảo vệ phòng chống cháy rừng ở địa bàn. Bên cạnh đó, những ngày qua, ban quản lý còn phân công lực lượng lấy nước theo chiều cường, dự trữ vào các kênh mương tăng độ ẩm gừng và dự trữ nước phòng cháy chữa cháy gừng Khi có sự cố xảy ra, đồng thời thường xuyên phun nước tại các khu vực có nguy cơ cháy cao. Khu bảo tồn loài sinh cảnh vườn chim Bạch Liêu có tổng diện tích cả vùng lõi và dùng đệm khoảng 380 ha, được công nhận là khu bảo tồn thiên nhiên cấp quốc gia. Nơi đây có hơn 100 loài chim cò với lượng cá thể lên đến hơn 60.000 con. Trong đó nhiều loài chim quý hiếm được ghi vào sách đỏ thế giới. Ngoài ra, dường còn có 150 loài động vật, 109 loài thực vật, tạo nên một quần thể đa dạng sinh học rất độc đáo. Đây là dường chim duy nhất ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long, nằm ngay trong nội ô thành phố, là điểm tham quan lý tưởng thu hút đông đảo khách du lịch trong và ngoài nước.
2: Còn tại Cà Mau, hơn 3.000 hecta rừng cũng đang ở mức dự báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm. Diện tích rừng được cảnh báo cháy cao tập trung ở các xã Khánh An, Khánh Lâm, Khánh thuận và Nguyễn Phích của huyện U Minh, trong đó một phần diện tích nằm trong lâm phần vườn quốc gia U Minh Hạ. Ông Lê Thanh Dũng, phó giám đốc vườn quốc gia U Minh Hạ cho biết, năm nay hạn hán khắc nghiệt, hiện hơn 8.500 hecta rừng của đơn vị đều ở mức báo cháy cấp 3
9: Trước cái tình hình đó, đơn vị cũng đã bố trí tổ máy bơm xuống các địa bàn trọng điểm và bố trí chốt chạm đó là quản lý phòng cháy chữa cháy canh lửa 24/24. 24. Và đồng thời là hàng ngày thì cũng cái lực lượng này nó cũng tăng cường công tác tuần tra kiểm tra ở các cái khu vực trọng điểm để ngăn chặn kịp thời các cái hành vi vào rừng trái phép để ăn nông bắt cá.
2: Thưa quý vị và các bạn, là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của hạn hán và xâm nhập mặn. Xong, nhờ sự chủ động ứng phó từ sớm, nhất là tiến hành xuống giống sớm vụ Đông Xuân và không gieo xạ lúa vụ Ba đã giúp nhiều diện tích sản xuất nông nghiệp của tỉnh Sóc Trăng tránh được thiệt hại bởi thiên tai, phản ánh của phóng viên Thạch Hồng.
15: So với hàng năm, vụ lúa Đông Xuân năm nay, tỉnh Sóc Trăng xuống giống sớm hơn khoảng một tháng để đảm bảo thu hoạch trước khi chịu ảnh hưởng của hạn hán và mặn xâm nhập. Đến nay đã có hơn 81.000 hecta được thu hoạch trong tổng diện tích hơn 185.000 hecta đã gieo xạ với năng suất bình vương đạt 6,3 tấn mỗi hectare. Anh Quỳnh Thanh Phong, nông dân ở xã Quyên Bình, huyện Trần Đề chia sẻ theo khuyên cáo của ngành nông nghiệp, gia đình anh đã tiến hành gieo xạ sớm 70 công đất lúa, đến nay đã thu hoạch xong, ước thu về lợi nhuận từ 15 đến 20 triệu đồng mỗi hectare.
9: Năng suất cũng được có khoảng tính theo công
8: ở đây chạy theo công cầm cái có người có tắn
9: có, và có người thì 500kg cũng có Bởi vì thiếu nước, đi theo cái khu
15: đó. Trên các cánh đồng của huyện Trần Đề hiện nay, các trà lúa cũng đang trong giai đoạn chính và thu hoạch Bên cạnh đó, tỉnh này còn chủ động khuyến cáo nông dân không sản xuất lúa vụ ba, nhất là những nơi điều kiện nguồn nước khó khăn. Anh Dương Thanh Tùng, nông dân ở ốp 4 thị trấn long Phú cho hay.
9: Ngay từ đầu vụ thôi cái đỉnh lũ hàng năm ở trên đó, thì mình cũng đã biết rồi. Thành ra là tụi tôi ở đây nông dân đó, trên địa bàn coi như là mình thân thiện nhau và tiên truyền vận động tranh thủ xuống giống cái vụ trong đông đông xuân sớm cho nó thu hoạch trước tết nguyên đáng thành ra như vậy thì nó hơi an toàn vì
15: đến nay các diện tích lúa trong cái vạch chỉ đạo của tỉnh sóc trăng xuống giống đều đảm bảo an toàn tuy nhiên cũng có khoảng một ngàn hecta lúa vụ ba đã bị ảnh hưởng bởi hạn hán và mặn xâm nhập đây là diện tích do người dân chủ quan gieo xạ không tuân thủ theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp ngoài ra còn có khoảng 600 hecta lúa vùng dự án Long Phú tiếp nhật và khoảng 5.000 hecta cây ăn trái, rau màu có khả năng thiếu nước nếu tình hình hạn hán và mặn xâm nhập kéo dài như hiện nay. Ông Lương Minh Quyết, giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Sóc Trăng nói:
14: tuyên truyền cho bà con hiểu cái lợi ích của xuống giống vừa qua, không xuống giống vừa qua và chuyển đổi cây trồng khác trong lúc tình hình nặng mặn nó kéo dài như thế này. Nhưng mà qua quá trình đúc kết chúng tôi thấy đấy, cái tuyên truyền này thì chúng ta chỉ là phục vụ được cây lúa thôi. Còn lại các cây trồng và cây khác thì phải tổ chức, tức là chuyển đổi, chuyển đổi. Và một điều đặc biệt quan trọng là phải tổ chức tích nước, trữ nước, tích nước, tiết kiệm nước để sau phục vụ cho cả một cái cái mùa hạn mặn cho không riêng về cái vụ đông xuân như trên cây lúa.
15: Ông Lương Minh Quyết cho biết thêm, tình hình hạn hán và mạng xâm nhập năm nay cực đoan và kéo dài hơn mùa khô năm 2015-2016. Hiện nay, sau cây lúa thì ngành nông nghiệp đang tích cực cho công tác bảo vệ vùng cây ăn trái và rau màu của tỉnh.
2: Tiếp theo, bên tập viên tập Ngọc Trinh sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết. Trung tâm Dự báo khí tượng Thủy văn
16: Quốc gia cho biết, bộ phận không khí lạnh vẫn tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Khoảng chiều ngày mai, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến một số nơi ở vùng núi phía Bắc. Chiều tối và đêm ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều tối ngày mai, ở Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm mai, ở Bắc Trung Bộ có mưa, mưa rào, sau đó mưa trở rộng xuống Trung Trung Bộ. Từ ngày 16 tháng 2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển rét. Riêng phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa, trong ngày 16 đến ngày 18 tháng 2, trời rét động, vùng núi có nơi rét hại. Khu vực Hà Nội tối và đêm ngày mai có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có rông. Từ ngày 26 tháng 2, trời chuyển rét, có
2: nơi rét đậm. Chương trình tiếp tục với phần tin thế giới. Tại Ban Thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia vừa diễn ra cuộc họp đại sứ các nước thành viên cấp cao Đông Á. Đây là cuộc họp đầu tiên trong năm chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam với mục đích kiểm điểm các hoạt động hợp tác trong khuôn khổ đại sứ các nước thành viên cấp cao Đông Á, gọi tắt là EAS. Đại sứ Trần Đức Bình, trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại ASEAN, chủ trì cuộc họp, tin cho biết. Tại cuộc
0: họp, đại sứ Trần Đức Bình đã chia sẻ về ý nghĩa của chủ đề ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng và các ưu tiên của Việt Nam trong năm chủ tịch ASEAN 2020, nhằm thúc đẩy xây dựng cộng đồng ASEAN, đẩy mạnh mối quan hệ đối với các đối tác vì hòa bình và phát triển bền vững, phát huy vai trò đóng góp của ASEAN trong cộng đồng quốc tế, mở rộng nâng tầm quan hệ với đối tác, góp phần củng cố hòa bình, ổn định, an ninh và phát triển trong khu vực. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các nước khẳng định sự ủng hộ và sẵn sàng hỗ trợ chính phủ Trung Quốc ngăn chặn dịch lây lan, đồng thời nhấn mạnh cần chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong việc phát hiện và ngăn chặn dịch bệnh, hướng tới cập nhật và hoàn thiện các cơ chế phối hợp và ứng phó với dịch bệnh trong tương lai.
2: Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vừa tổ chức thảo luận mở với chủ đề Công lý trong giai đoạn chuyển tiếp, cấu phần quan trọng trong xây dựng nền hòa bình bền vững. Cuộc thảo luận được chủ trì bởi ngoại trưởng Bỉ Chủ tịch Luân phiên tháng 2, 2020. Tin của phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ.
14: Phát biểu của các thành viên Hội đồng Bảo an và các nước đều cho rằng có mối quan hệ bổ trợ lẫn nhau giữa công lý và hòa bình và các tiến trình công lý trong giai đoạn chuyển tiếp cần do người dân làm chủ, không thể áp đặt một mô hình chung hoặc mô hình của nước này lên nước khác. Nhiều nước chia sẻ kinh nghiệm vận dụng các phương thức khác nhau của công lý trong giai đoạn chuyển tiếp tại quốc gia mình. Các nước này cũng khuyến nghị Hội đồng Bảo an cần tăng cường phối hợp và tranh thủ vai trò tư vấn của Ủy ban xây dựng hòa bình tăng cường phù hợp với các tổ chức khu vực như Liên minh châu Phi, hỗ trợ các quốc gia thành viên tăng cường năng lực, nhất là năng lực tư pháp. Đại sứ Đặng Đình Quý, trưởng với đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc cho biết Việt Nam hoàn toàn hiểu, chia sẻ khó khăn mà các quốc gia trong giai đoạn chuyển tiếp sau xung đột gặp phải và sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm với các nước trong thời gian nhiệm kỳ Hội đồng Bảo an 2020-2021 cũng như trong các cơ chế khác.
2: Với kết quả 55 phiếu thuận và 45 phiếu chống, Thượng viện Mỹ đã thông qua nghị quyết nhằm hạn chế quyền quyết định phát động chiến tranh của Tổng thống. Theo nghị quyết này, Tổng thống sẽ không được sử dụng sức mạnh quân sự chống lại Iran mà không có sự đồng ý của Quốc hội. Đây là một trong những nghị quyết hiếm hoi nhận được sự ủng hộ của lưỡng đảng bất chấp sự phản đối của Tổng thống Donald Trump. Chỉ trong 2 tuần đã có tới 3 đề xuất khác nhau được đưa ra để Quốc hội Mỹ bỏ phiếu thông qua nhằm mục đích hạn chế quyền phát động chiến tranh của Tổng thống đối với Iran. Hiện đang có những quan điểm trái chiều về vấn đề này trong nội bộ nước Mỹ và cho rằng điều đó có khiến nước Mỹ có trở nên yếu thế hơn và Iran sẽ được đà tự do hành động mà lo trừng phạt hay không. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
17: Theo nhiều thượng người sĩ Mỹ, đã đến lúc họ phải thể hiện quyền của mình, quyền của Quốc hội trong việc phát động bất kỳ cuộc chiến tranh nào. Thượng nghị sĩ Tim cho biết Chúng ta có một trách nhiệm,
18: một nghĩa vụ đặc biệt là tạo ra sự chắc chắn. Chúng ta nên sẵn xét một cách cẩn thận trước khi chúng ta đưa quân đội của mình vào con đường nguy hiểm.
17: Còn lãnh đạo phe thiểu số dân chủ tại Thượng viện Mỹ, Chuck Schumer thì nhận định Chúng ta từng biết chính quyền Mỹ đã từng tự đưa ra các quy định hành động
18: Và hai giờ sau đó mới báo cáo với quốc hội, tôi lo sợ điều đó sẽ khiến cho quốc hội và người dân Mỹ sẽ bị chìm lại trong bóng tối. Tổng thống có thể chỉ đạo các hoạt động quân sự mà không chịu dựng giám sát của công chúng.
11: Tuy nhiên, một khi Tổng
18: thống bị buộc phải tham khảo ý kiến của quốc hội, những suy nghĩ nóng vội và cầu thả sẽ không còn nữa.
17: Một vài thượng nghị sĩ cũng bác bỏ quan điểm cho rằng dự luật sẽ làm suy yếu một nước Mỹ trước Iran, đồng thời khẳng định một quyết định tấn công minh bạch được thảo luận kỹ càng sẽ khiến hành động của nước Mỹ trở nên thuyết phục hơn trong mắt bạn bè thế giới. Tuy nhiên, vào thời điểm thượng viện Mỹ còn chưa bỏ phiếu cho đề xuất của thượng nghị sĩ Kim Can, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo đề xuất này sẽ gửi đi một tín hiệu xấu tới Iran, cho phép đối thủ này tự do hành động mà không lo bị trừng phạt. Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định chính quyền đang làm rất tốt với Iran và giờ không phải là lúc thể hiện sự yếu kém. Theo một số nguồn tin, dự luật vừa được Thượng viện Mỹ thông qua sẽ được đem ra bỏ phiếu tại Hạ viện vào cuối tháng này. Nếu Hạ viện thông qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump chắc chắn sẽ dùng quyền phủ quyết của mình để bác bỏ dự luật. Lúc đó, quốc hội sẽ cần tới 2 phần 3 số phiếu để bác bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống, và điều này dường như là không thể. Dù khả năng khó có thể trở thành luật, song quốc hội Mỹ đang cố gắng làm mọi thứ có thể để chính quyền minh bạch hơn trong các quyết định về Iran trong tương lai.
2: Hôm qua, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, tướng Geza Simov và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Yaza Kulơ đã điện đàm về diễn biến hiện nay của cuộc xung đột tại Syri với trọng tâm là tình hình tại vùng Idlib. Động thái này diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ và Syri đụng độ tại Idlib khiến cả hai bên đều thương vong, chấp ngòi cho một cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn tại Idlib. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin. Theo
18: thông báo của Bộ Quốc phòng Nga, Hai bên đã thảo luận các vấn đề nóng về chương trình nghị sự song phương của hai bộ quốc phòng liên quan đến tình hình tại Syria, đặc biệt là tại vùng giảm căng thẳng Idlib. Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Nga kêu gọi thổ nhĩ kỳ kiềm chế đưa ra các tuyên bố khiêu khích về những sự kiện tại Syria trong bối cảnh căng thẳng leo thang liên quan đến tỉnh Idlib. Những động thái của hai bên diễn ra trong bối cảnh vùng đệm Idlib không thuyên giảm căng thẳng sau vụ đụng độ giữa thổ nhĩ kỳ và Syria. Thậm chí hôm qua quân đội thổ nhĩ kỳ điều thêm xe tăng và pháo tự hành tới khu vực biên giới giáp với tỉnh Idlib, làm tăng nguy cơ leo thang trực tiếp giữa thổ nhĩ kỳ và Syria cũng như với Nga. Trước đó, ngày 12 tháng 2, tổng thống thổ nhĩ kỳ Tayip Erdogan đã đe dọa tấn công quân đội chính phủ Syria ngay ngoài vùng giảm căng thẳng Idlib nếu lực lượng này tiến hành các hoạt động tấn công. Trước những diễn biến căng thẳng này, hôm qua ngoại trưởng Đức Haako Maat đã yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công quân sự tại tỉnh Iblib, tây bắc Syria đồng thời kêu gọi một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng tại quốc gia Trung Đông này. Ngoại trưởng Maat nhấn mạnh. Các cuộc tấn công và giao tranh gần đây giữa các bên tại tỉnh Iblib thực sự là một thảm họa nhân đạo. Tình trạng quạo lực gia tăng sẽ tạo ra một đàn sóng người tị nạn mới tràn qua biên giới Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, một giải pháp chính trị giữa các bên thực sự cần thiết để chấm dứt cuộc xung đột kéo dài tại Israel
2: vừa rồi là một số thông tin thời sự quốc tế chương trình thời sự trưa tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và chuyên mục thể thao
19: trang tin đầu tư tài chính Thưa quý vị và các bạn, sáng nay giá vàng trong nước tăng nhẹ. Cụ thể, cuối giờ sáng tại thành phố hồ chí minh công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn nêm yết giá vàng SGC mua vào ở mức 43 triệu 900 nghìn đồng một lượng và bán ra 44 triệu 250 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng được giao dịch quanh ngưỡng 1.577,4 đô la Mỹ một ounce.
5: Sáng nay, ngân hàng nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức 23.215 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 9 đồng so với hôm qua. Tỷ giá tham khảo tại Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước hiện mua vào ở mức 23.175 đồng và bán ra 23.861 đồng đổi 1 đô la Mỹ.
19: Ngân hàng Nhà nước đã ra văn bản về áp dụng chính sách miễn giảm phí dịch vụ thanh toán để phát triển thanh toán không dùng tiền mặt và đẩy mạnh thanh toán điện tử đối với dịch vụ công theo nghị quyết của chính phủ. Theo đó, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam NAPAS đã xây dựng chương trình miễn giảm phí dịch vụ, gồm miễn phí chuyển mạch đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến các dịch vụ công, dự kiến áp dụng đến hết tháng 12 năm 2020, giảm phí chuyển mạch từ 1.800 đồng xuống 500 đồng một giao dịch đối với các giao dịch chuyển tiền nhanh liên ngân hàng có giá trị nhỏ. Từ 500.000 đồng một giao dịch trở xuống, dự kiến áp dụng từ ngày 25 tháng 2 này
5: Chuyển sang các thông tin về thị trường chứng khoán Thưa quý vị và các bạn, thị trường vẫn duy trì đã tăng nhẹ Tuy nhiên, ngay khi tiếp cận mốc 940 điểm, VNAdex đã giảm do áp lực bán gia tăng Trong bối cảnh thị trường phân hóa và nhóm cổ phiếu Blue Chip cũng không ngoại trừ Chỉ số VNAdex đã biến động trong biên độ hẹp quanh mức tham chiếu chốt phiên giao dịch sáng nay, vn đạt 940,29 điểm, HN-Index đạt 109,69 điểm.
19: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
15: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
19: Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp phát triển, trong những năm gần đây, chính phủ đã rất nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh với việc ban hành các nghị quyết chuyên đề về cải thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh. Theo nhiều chuyên gia kinh tế, bên cạnh một số lĩnh vực liên tục có sự chuyển biến tích cực cả về xây dựng chính sách lẫn thực thi, thì vẫn còn một số lĩnh vực chưa có cải thiện đáng kể trong nhiều năm qua, phóng viên Nguyễn Hằng đề cập.
1: Báo cáo vừa được công bố của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy, thời gian gần đây, hệ thống pháp luật về kinh doanh của nước ta dần được hoàn thiện và có những bước tiến đáng kể trong tư duy quản lý và cách thức thiết kế chính sách. Tuy nhiên, theo chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực, thể chế của chúng ta đã có nhiều tiến bộ, cải cách, song còn nhiều vấn đề.
13: Rõ ràng chúng ta còn rất nhiều việc phải làm liên quan đến thể chế. Vấn đề thực thi của chúng ta rất là bất cập. Có những nghị định, có những thông tư của chúng ta biết chắc chắn rằng là nó chưa phải là tốt cho doanh nghiệp. Nhưng mất đúng một năm mới chịu sửa đổi.
1: Nhiều chuyên gia cũng chỉ ra những tồn tại bất cập về sự thiếu nhất quán của các văn bản pháp luật khiến cho quy định triển khai các dự án kéo dài, thậm chí đình trệ không thể triển khai, tăng chi phí về thời gian, tiền bạc và rủi ro đối với doanh nghiệp. Từ đó làm cho môi trường kinh doanh trở nên kém thuận lợi. Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Vũ Tiến Lộc kỳ vọng
7: năm 2020
9: với cái việc đặt trọng tâm vào giải quyết 25 năm điểm trồng chéo của các hệ thống pháp luật có liên quan và sửa đổi đồng bộ từ pháp luật đến nghị đến thông tư thì chúng ta sẽ lấy lại được cái đà cải cách mạnh mẽ của tổ chức hành chính của năm 2016 hay là năm 2018 và bằng cách đó thì cải thiện được cái môi trường kinh doanh đầu tư của nước ta trong cái bảng xếp hạng của các cái tổ chức quốc tế cũng như là mang lại cái sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp và điều quan trọng nhất là khơi dậy được cái nguồn vốn đầu tư. Còn đang rất lớn kể cả khu vực tư, khu vực công và cái khu vực đầu tư nước ngoài.
1: Với tinh thần sốt sắng của chính phủ và các bộ, ban ngành, ngay từ những ngày đầu năm mới 2020, cộng đồng doanh nghiệp đang kỳ vọng trong năm nay sẽ có nhiều cải cách triệt đề, đi vào thực chất để làm bàn đạp cho doanh nghiệp phát triển bền vững trong thời gian tới.
13: thưa quý vị và các bạn, cầm hòa Trung Quốc với tỷ số 1 đều trong lượt trận cuối cùng bảng B vòng loại thứ ba môn bóng đá nữ Olympic 2020 diễn ra hôm qua. đội tuyển nữ Australia sẽ gặp tuyển nữ Việt Nam ở vòng play-off tranh về đến Thế vận hội.
20: trong 90 phút thi đấu giữa hai đội, tuyển nữ Australia thể hiện rõ sự vượt trội của mình khi liên tiếp dồn ép đối phương. tuy nhiên tuyển nữ Trung Quốc mới là đội mở tỷ số nhờ pha lập công của Tang Jiali ở phút 86. tưởng như chiến thắng nằm chắc trong tay thì đến phút bù giờ thứ hai của trận đấu, Australia đã có bàn gỡ hòa để mang về một điểm quý giá cho đội nhà. Với trận hòa này, tuyển nữ Australia có 7 điểm, giành ngôi đầu bảng B và gặp đội tuyển nữ Việt Nam, đội nhì bảng A ở vòng playoff. Đánh giá về đối thủ này, huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết.
8: Đội Australia thì phải nói là một đội rất là mạnh, đứng thứ 5 trên thế giới của bóng đá nữ. Cái lối đá của người ta có thể hiện toàn bộ sức mạnh và tốc độ. Kể cả Trung Quốc cũng phải chịu khuất phục 62 phút để người ta vây ép. Và đặc biệt là chơi bóng tốc độ nhanh và chơi bóng bọc rất là nhiều Đối với đội tuyển Úc ấy, chúng ta vẫn thua về cái tầm bóp và cái sức mạnh
20: Lượt đi vòng play off sẽ diễn ra trên sân của Australia vào ngày 6 tháng 3 Và lượt về các cô gái Việt Nam sẽ tiếp đón đối thủ trên sân cẩm phả Quảng Ninh vào ngày 11 tháng 3 Theo kế hoạch, chiều ngày 16 tháng 2, tuyển nữ Việt Nam sẽ hội quân tại Hà Nội Và có buổi tập đầu tiên sau đó một ngày huấn luyện viên Mai Đức Trung cho biết
8: chúng tôi ngày 16 này chúng tôi sẽ tập trung lại toàn đội à, tới đây chúng tôi phải tập thể lực nhiều hơn nữa và tập những cái bài tập chống móc bóng bổng. Hay và tất nhiên trong chuyên môn chúng tôi sẽ đá phòng ngự phản công à, với đội Australia thôi à, mục đích của chúng tôi là nhằm à, hạn chế những cái đường bóng bổng của đối phương vào hoặc chúng tôi có tăng thể lực lên để chúng tôi đối kháng để giảm bớt cái bản thua
13: chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác Hôm qua, trang chủ của giải đấu bóng rổ chuyên nghiệp Việt Nam VBA đã công bố đội bóng thứ 7 chính thức tham gia giải với cái tên Nha Trang Dolphins. Đây là điều mà người hâm mộ bóng rổ tại thành phố biển Nha Trang đã chờ đợi từ lâu. Trước đó vào năm ngoái đã có một số thông tin về sự xuất hiện của đội bóng này, tuy nhiên vì một số lý do khách quan mà phải tấn tới mùa giải thứ 5, người hâm mộ bóng rổ tại Nha Trang Khánh Hòa mới được chào đón đội bóng chủ nhà của họ. Sân nhà của đội bóng Nha Trang Dolphins là nhà thi đấu đa năng chất lượng cao nằm trong khuôn viên trường Đại học Nha Trang ngôi trường có lịch sử lâu đời nhất của tỉnh Khánh Hòa.
20: Sau kỳ SEA Games 30 thành công, các thành viên của đội tuyển Aerobic Việt Nam không có nhiều thời gian nghỉ ngơi mà nhanh chóng bước vào tập luyện để chuẩn bị cho những mục tiêu mới trong năm 2020. Đây là năm mà đội tuyển thể dục Aerobic Việt Nam tham dự nhiều giải đấu cấp thế giới với những thử thách lớn hơn. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Minh Phương chia sẻ.
1: Hàng năm thì chúng tôi đều có tham gia cái giải Cup Suu Kỳ. À, lúc đấy thì là cái kinh nghiệm của các con vẫn còn chưa được dày dặn. Tham ra chúng tôi cũng ở mức độ hạn chế. Thế hy vọng bắt đầu sang năm nay thì là vận động viên, cái lứa vận động viên của chúng tôi tham gia Cup Suu Khi thì cũng sẽ có nhiều kinh nghiệm rồi cũng phát huy được
20: những cái gì tốt nhất. Tại Hà Nội, hai vận động viên từng giành huy chương vàng SEA Games 30 là Bùi Minh Phương và Phan Thế Gia Hiển đã đổi bài tập mới với độ khó cao hơn nhằm hướng tới hai giải thế giới trong năm nay. Dù thách thức ở đấu trường thế giới lớn hơn nhiều so với đấu trường khu vực, nhưng cả hai vẫn rất tự tin và quyết tâm.
5: Mình đã được một cái huy chương ở SEA Games rồi thì nó tạo cái động lực cho mình để mà quyết tâm ở các giải tiếp theo. mà Các giải tiếp theo thì nó cũng là giải to. Thế nên là mình phải
6: cố gắng đấy.
11: Năm nay có hai giải Cup Suzuki thế giới và vô địch thế giới thì em nghĩ sau cái thành công của SEA Game của em thì em phải cố gắng hơn nữa, đạt được những gì mình muốn.
13: Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục thể thao, vận động viên Nguyễn Thị Phương, niềm hy vọng của karate Việt Nam sẽ tham dự ít nhất hai giải tích điểm cả một tại các tiểu vương quá hợp thống nhất khởi tranh hôm nay và tại Áo diễn ra từ ngày 26 tháng 2 đến mùng 2 tháng 3. Nếu không có gì thay đổi, cô còn tham dự một giải quốc tế khác tại Maroc nhằm tích điểm tham dự Olympic Tokyo 2020. Ngoài ra, Nguyễn Thị Phương còn được đầu tư tập huấn tại Slovakia cùng các vận động viên khác. Dự báo thời tiết.
16: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa nhỏ vài nơi, chiều chiều giảm mây hừng nắng, gió đông nam cấp 2 cấp 3, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 27 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ, phía nam có nơi trên 30 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, chiều nắng, riêng miền Đông có nơi còn nắng nóng, đêm không mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thứ 22 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng và Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thật sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Minh Châu, Hoàng Ân, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Thuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe.